0: Hay festival!
1: Hay festival! Hay festival! ¡Hey festival! Hay festival! ¡Hey festival! Hay festival. festival! ¡Hey festival! Bienvenidos festival! podcast del ¡Hey festival! un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Pues eh, mu muchísimas gracias, eh, saludos eh, a todos, muchas gracias al Gay Festival y muchas gracias a la ciudad de Querétaro que, que nos alberga. Y bueno, pues estamos eh, reunidos para hablar de, de, de la pandemia y este mundo tan, tan mm, peculiar que nos ha quedado por delante y que tenemos para afrontar y dar forma. La verdad que eh, suelo decir o pienso que la, la pandemia tiene la virtud o la desgracia de que todos hemos vivido nuestra pandemia, el resumen de, de, de esta época, será muy difícil de escribir porque a diferencia de otras realidades todos tenemos la nuestra y la hemos vivido de forma muy personal al fin y al cabo el, el desembarco de Normandía es un acontecimiento que alguien escribió con un enfoque, con una repercusión y con unas consecuencias y así lo hemos procesado pero la, la pandemia no no es lo mismo quien ha vivido meses pegado a una cama viendo el sufrimiento de un pariente que quien se marchó al campo no sabe lo que es un cubrebocas o aprovechó para aprender francés por ejemplo, no es lo mismo la madre que tuvo que dejar de trabajar para quedarse con los niños en casa porque no había colegio que quien pudo contratar a una profesora particular para que cuidara a, a, a su hijo el, la realidad es que el planeta entero eh, fue afectado por el virus y el género humano no sobrevive en silencio y, y lo primero que hacemos después de un desastre como es el, el COVID es, es hablar de ello y precisamente para hablar de, de todo ello tenemos eh, al Hey que nos ha prestado esta plataforma y tres personas, tres personalidades que desde el punto de vista de los derechos humanos, de la sociedad civil y de la justicia nos van a hablar de este tema. Así que mm, agradezco mucho a, a, a Ana Laura Magaloni, a Alejandra Haas y Mario Raigada. Ana Laura Magaloni es una reconocida académica formada en el ITAM eh, en la, y en la Universidad Autónoma es, derecha, es eh, doctora en Derecho es profesora del CIDE y, y candidata a ¿Fue. Ministra de la Suprema Corte de la Nación Articulista y, y Conferencista ¿Lo estoy diciendo mal? o, Ex ¿o no era? Fui candidata Y se en la próxima ronda sí. <risa> Me encargo eso. Exacto, Alejandra Haas es directora ejecutiva de Oxfam México es investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica asesora en género e inclusión en la coordinación de difusión de cultura de la UNAM y ha trabajado en Estados Unidos, en Guatemala y en Argentina en la construcción de leyes y políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Y Mario Regada, que es desde 2016 encargado de iniciativas estratégicas para el programa de América Latina de la Fundación Open Society, es colaborador habitual en Foro TV y fue editor en Nexo hasta 2014. Eh, así que con, con estas personalidades eh, yo me presento, porque no lo he hecho, soy Jacobo García, periodista del diario El País, y voy a intentar eh, eh, que tengamos una charla en torno a este, a este mundo que, como decía, tenemos delante. Y quería empezar con, con, con Alejandra, echándote el primer balón, porque mmm, tengo la impresión, no sé cómo, cómo lo ves, que América Latina lleva llevamos muchos años, muchas décadas, se lleva luchando contra la desigualdad y contra todo, que es el, más que la pobreza, el, el, el principal problema es la desigualdad tan grande y, y como ha crecido y de repente viene la pandemia y ¡zas! todo esto se va al garete ...y se van muchos años y muchos esfuerzos a la basura en, en, en cuestión de, de año y medio... ¿no? ...te quería preguntar cómo, cómo ha afectado a la región, qué pasa con los nuevos pobres... ...qué consecuencias tiene, eh, en qué vamos a notar todo este todo este año y medio de, de encierro... ...de muertes, de dinero invertido, de, de, de niños sin escuela, este 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 corte que nos ha provocado la pandemia...
3: Muchas gracias, Jacobo. Hola. Hola qué gusto qué estar con ustedes y gracias al Hey. Este, sí, yo, yo lo que te diría, tú lo dijiste en tu introducción, ¿no? Quizá lo más saliente de la pandemia es el tema de que las personas vivimos estas cosas de forma igual y que eso se ha exacerbado con la pandemia, se ha visto más claramente, pero así vivíamos antes, no es que la pandemia causó desigualdad, sino que la pandemia mostró la desigualdad y mostró la enorme fragilidad de los estados que no han podido construir condiciones de acceso a derechos para la mayoría de la población, ¿no? Y creo que lo que está pasando en América Latina, eh, hay muchas experiencias diversas, México es un caso particular particular por ejemplo, en el hecho de, eh, bueno, en todos lados hay aumento a la pobreza, sin duda, eh, pero pero quizá también, eh, digamos, la proporción de la población que es y era pobre y ahora es pobre eh, y nuevos pobres en, en los distintos países, pero hay algunos que sí tienen, por ejemplo, sistemas de salud y de seguridad social que cubren... A más grande y hay otros que no. ¿no? Entonces creo que eh, América Latina es una región enormemente compleja. Lo que te podría decir es que estamos pagando el precio de no construir sistemas laborales justos, donde no veamos dicotomía dictomía entre informalidad y formalidad laboral, sistemas de seguridad universales, en donde tengamos acceso a los servicios o al menos este, instituciones que se proponen ser universales, aunque eso sea algo que vayamos caminando hacia el futuro. Estamos pagando el precio de no tomar medidas de mitigación contra el cambio climático. Creo que la pandemia también es una especie de primer ensayo de lo que va a ser el cambio climático y sin duda estamos pagando el precio de tener sistemas que todavía consideran a la migración como un problema y no como un fenómeno humano que va a ocurrir y que va a ocurrir de manera creciente con el aumento de la pobreza y el aumento del cambio climático y el aumento de la violencia. Entonces, y, y también eso, ¿no? Pensábamos en algún momento, quizá de forma muy, y con esto termino, muy muy inocente, que la pandemia va a hacer que salgan los pingüinos a la calle, ¿no? Estas fotos que veíamos al principio, o va a, a mejorar la seguridad, pensábamos, ¿no? Menos actividad afuera va a hacer que haya más seguridad. No es así. La seguridad es una problemática hemisférica muy grave. Eh, y creo que eh, al final vamos a tener que volver a las preguntas iniciales. ¿Cómo construimos estados que garanticen derechos y que tengan perspectiva de derechos humanos, es la misma pregunta que nos estábamos haciendo antes de la pandemia.
2: Por supuesto, intervenir cuando os parezca oportuno, eh, sí. añadir, corregir, cambiar, eh, quitarme la palabra a mí. Eh, eh, te quería preguntar, eh, Ana Laura, eh, en México hemos vivido una pandemia diferente, por decirlo de alguna forma. Era un modelo a base de, 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 de semáforos, era eh, un modelo donde ni había confinamiento ni desconfinamiento, donde tampoco había eh, posibilidad de, de, de controlar muchas de las, eh, precisamente eso, ese confinamiento y no había unos medios para poder hacerlo y se optó por un modelo que yo he escuchado por ahí, que era el modelo mexicano, que era una cosa mixta, a diferencia de lo que se hacía en Europa o a diferencia de otros eh, países de América Latina, como Colombia mismo, que era o El Salvador, que era mucho más... como ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo, la, ¿Cómo se han hecho aquí las cosas? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo, cómo has vivido esto?
1: Mira, yo creo que eh, es interesante porque todos estábamos aprendiendo a lidiar con la pandemia, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestros puntos flacos y nuestras capacidades. ¿no? Y, y pues pedir que México se aplique la misma política que España es, es simplemente... No entender de qué está hecho México, ¿no? Y México está hecho todavía de un mundo de informalidad que, que siempre parece invisible, que siempre lo desconocemos, que, que, que nos parece que, que, es, que es poquito, pero es muy amplio. O sea, es más gente la que vive en la informalidad y la que vive al día y la que necesita un empleo y la que necesita salir a comer. Y, y si ese si ese país no se resuelve, pues las políticas anticovid no pueden ser demasiado estrictas, no puedes poner eh, cercos a la gente, no puedes eh, dejar de, de, de pensar que, que, que no puedes aplicar las mismas reglas. Y eso se vio no solo en México, y esa forma parte de la narrativa de la desigualdad, ¿no? de, de siquiera tener el derecho de quedarte en casa. O sea, o sea, hay gente que se quejaba del confinamiento, pero había muchos otros que no tenían ni siquiera el derecho de quedarse en casa porque se quedaban sin comida, ¿no? Entonces yo creo que es bien difícil para mí criticar o hablar de lo que deberían de haber sido esas políticas en un momento en donde to todas las piezas se están moviendo. No sabes bien qué está pasando porque no tienes los datos. Estás recluido en casa y pues... Pues estás viendo esto, ¿no? Que hay muchas formas de lidiar con la pandemia y no necesariamente a los que se súper confinaron les fue mejor, ¿eh? O sea...
2: Sí, es que eh, tampoco hay un modelo, nadie es el que pueda sí, decir sí. hay que fijarse en tal lugar, ¿no? Da la impresión de que todos hemos ido aprendiendo, como dices. Mario, eh, eh, yo quería preguntarte, vosotros trabajáis mucho eh, con la prensa y, y yo como periodista me da la impresión de haber vivido un fenómeno curioso. Venimos de una, de una especie de descrédito, donde, donde la prensa eh, aparecía cada vez en puestos más bajos en cuanto a la confianza hacia la gente o en cuanto a su papel de de, 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 de pilar importante en una sociedad. ¿no? Eh, iba Llevaba unos años donde se desconfiaba de la prensa por por malas prácticas, por corrupción, por lo que sea, y de repente la pandemia... Pum, ha vuelto a colocarla en un lugar donde no estaba un lugar eh, importante y necesario para no para desmentir los datos oficiales para no comer solo el discurso institucional para eh, desmentir las cifras y se ha convertido además de informativo y un, como un servicio público y de repente el, el, el consumo de prensa periódicos como, como el nuestro se disparó durante la pandemia, de repente empezamos, recuperamos ese papel de, 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 de servicio público y servicio a la sociedad que, que a veces eh, eh, queda aquí queda, queda entre entredicho, ¿no? No sé si tú lo, lo, lo has vivido o cómo has vivido esta evolución de la prensa en, en, en este año y medio que llevamos confinado.
0: Jacobo, lo, lo dices muy bien. Es como que nos encerramos en los bombardeos de la guerra de regreso a nuestras casas, nuestros pequeños búnkeres domésticos, donde la importancia de los hábitos y rituales cotidianos volvieron a encender el radio y a escuchar los medios de comunicación, las voces en las que confías leer los diarios y parece que con eso rompimos una espiral negativa en la que la prensa estaba atrapada en esta, en esta batalla por las fake news que veníamos del era de Trump por ponerlo en términos como muy generales siento que la, la pandemia nos regresó a los back to the basics, de regreso a lo esencial que es enciende el radio y piensa sobre ti tu casa y el mundo eh, porque es el, el intermediario privilegiado para pensar el gran arco que nos dio la pandemia a todos como una realidad que nos atañe personalmente Uno, lo, las transformaciones de tu vida doméstica, la importancia de que tu familia esté bien porque los niños que tienes en tu casa los tienes les tienes que resolver la vida y a la vez tienes que resolver tu vida laboral trabajando a la distancia en un nuevo ritual doméstico que es el Zoom. Y por el otro lado, estás en esa domesticidad y aparente cerrazón y bunkerización, estás consciente y completamente conectado a una conciencia global mediada por personas como tú y los medios y el país, a, al hecho de que tu destino está ligado a cómo no funciona o si sí funciona eh, las, la, la vacunación, la, el Big Pharma, como la relación política entre los países que ricos que están llenos y sobrados de vacunas y los pobres, si tú en uno de ellos, que no tienes. Eh, y ese tipo de reflexiones que conectan lo macroestructural, los cambios en el comercio, el detenimiento de la economía con tu vida cotidiana, son los medios. Y en ese sentido, lo dices muy bien, han recuperado su valor público, más bien el destino le entregó a los medios que venían en una espiral de, de confusión sobre su rol en el mundo, les devolvió la importancia en un momento crucial. Eso creo que le da una nueva vida y una esperanza particular a una discusión que venía pues un poco, un poco triste, la verdad. Ahora se ha recuperado la esperanza, yo creo, en, en labores como la tuya.
1: ¡Ay, de... qué bonito!
2: Después
0: eh, de, 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 de esta sí. eh, La,
2: la verdad es que sí que ha sido ha sido curioso porque porque ha habido países que han hecho casi un esfuerzo de transparencia o de pseudo-transparencia y los medios han salido en muchas ocasiones a contradecir esos datos oficiales, a decir, oiga usted, los muertos son estos, aquí hay un, una, un subregistro, eh, eh, estas cosas se están haciendo bien, mal, de repente bum, ha recuperado... Un, un, un no, rol que y yo y no sentía desde hacía, desde uh, hacía tiempo. no eh, Pienso en, lo, en los gráficos que había sobre cómo se contagia y cómo se, 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 se consumía toda esa información. Y además, como todo el no?
1: mundo estábamos en casa, estábamos muy aislados. Uh -huh. Y es cuando más necesitas buenos datos. Sí. O sea, como la discusión requiere de una información... Porque estás aislada, no sabes bien qué está pasando, qué están haciendo otros países, cuántos muertos, cómo, cómo se contagia. Toda esa información, eh, solamente los medios confiables, y es la primera vez que lo oigo expresado y digo, claro, los medios confiables... Son los periódicos, o sea, las fuentes tradicionales de información más objetiva, más y no las fake news. Las, no, necesitamos información de calidad.
0: Una, una ¿no? pequeña nota al pie. Increíble cómo también las comparaciones internacionales regresaron a la prensa mexicana, que es un país que la prensa internacional no se lee, un país un poco ombliguista. Habemos muchos países así, por razones naturales. No hay No hay mucho contacto con otros lugares. Bueno, la prensa internacional se volvió a leer porque todo el mundo quería saber qué estaba haciendo Argentina, España eh, sí. Bolsonaro, cómo siendo tan malvado sí dio un, un estipendio a todas las familias para que no cayeran en la pobreza eh, y nos empezamos a comparar oh, regresó el la política comparada a la vida cotidiana, fascinante sí. Sí, sí, y
1: verdad, otra cosa interesante para mí en esta época es que como son políticas nuevas que nos nunca hemos experimentado no hemos sabido qué significa las deudas que ya adquirieron todos los países, México no, pero ¿Qué va a significar esto para la economía, qué va a significar la reactivación, cuántos empleos se vuelven, cómo se regresa a clases, qué significa esto para el sistema, de repente hay de nuevo un conjunto de preguntas que compartimos todos los países al mismo tiempo, producto de esta tragedia, porque a mí sí me importa saber cómo regresan a clases los de Nueva York, porque posiblemente se parece muchísimo a la esquina de, de, de la del Valle en la Ciudad de México, y, y, y qué podemos aprender una de otros entonces es un momento de aislamiento pero también de, de volver a voltear a ver a la colectividad ¿no? y de, y de, y de qué y, y de qué sirve para salir lo antes posible de, de aquí no
3: yo yo eh, aprecio mucho que digan esto no es no es para nada lo que yo había visto pero qué bueno y seguramente con con datos que ustedes tienen eso se puede se puede analizar así a mí sí me preocupa mucho la confusión científica, ¿no? Este, me parece que uno de los problemas más serios es que, creo que las fuentes de información no son tan claras, está bien que los medios tradicionales diferencien entre opinión y información y eso yo creo que era una necesidad importante y se han comportado los medios tradicionales con bastante responsabilidad en ese sentido sin embargo sigo sintiendo que hay eh, pues movimientos crecientes de desinformación respecto del de avance científico y que también hay una eh, como, como que sobre la falta de confianza en los gobiernos y en los medios tradicionales, también se ha construido una narrativa eh, que además hay mucho que criticar, pero no por las mismas razones, ¿no? En fin, yo, yo diría: ojalá hubiera un movimiento internacional realmente poderoso de ciudadanas y ciudadanos que estuvieran exigiéndole a sus gobiernos que no haya tres vacunas por persona en Estados Unidos y cero vacunas en los países de África subsahariana, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de falta de liderazgo internacional tendría que ser como el centro del, de la indignación pública de, del mundo entero tendríamos que estar diciendo aquí hay algo que no está bien los líderes no están tomando las decisiones ni siquiera cuando dicen que las quieren tomar porque eso es lo que más impacta y, y pero por otro lado lo que vemos son grandes movimientos de personas que no se quieren vacunar en esos países ricos, gente que piensa, y yo eso lo he escuchado de muchas entrevistas en países de todo tipo de, de situaciones en donde hay mucha gente que sí piensa que es un invento la pandemia, que es una cosa que se ha exacerbado, que no es tan grave como parece ser. Entonces, a mí sí me preocupa que no necesariamente las causas, digamos, más justas son las que están convirtiéndose
1: en eh, las aglutinadoras de los movimientos sociales. Que, es que sabes que nunca ha sido así, Ale. O sea, lo que estamos viendo es el mundo reaccionando ante el COVID. Pero era el mismo mundo injusto que reacciona. Pero de la misma injusto, manera. No, pero sí, es que claro. ya, un mundo injusto va a pintar el mundo de este color. Unos países tienen casi 10 vacunas por por, por habitante y hay otros que tienen cero, cero. vacunas. Y eso era... Pero ¡ah! lo que es fuerte el COVID es que es... Tan gráfico como número de vacunas, ¿no? O sea, es tan gráfica por primera vez la desigualdad. Y esos datos los conocemos. Y esa conversación la podemos tener. Y eso me parece que es súper importante de lo que está pasando. O sea, sí es cierto lo que tú estás diciendo, pero nunca había sido distinto y ahora estamos frente a esta crisis. Y frente a esta crisis, por primera vez tenemos casi una medición exacta de la desigualdad. Y por primera vez, esta desigualdad le impacta a todos. Porque mientras que el mundo no esté inmunizado, nadie va a estar completamente inmunizado. O sea, como que va a haber... Siempre el peligro del COVID, ¿no? Entonces, que ojalá podamos movernos rápido a esa conversación de la que tú hablas, de, de qué onda con esta brecha. Pero antes de este COVID, tampoco la estábamos teniendo con la seriedad que debe... O sea, no nos hemos tomado en serio la conversación de la desigualdad. Ojalá el COVID nos mueva
2: hacia allá, hacia allá digamos. ¿no? Precisamente con, con, vamos, eh, con, lo, con lo que estáis comentando, se habla siempre de la, de la brecha digital. ¿no? Eh, esa separación entre campo-ciudad, entre pobres o ricos, o entre quien tiene un teléfono super 4G y quien tiene un teléfono apenas que le da para llamar. O sea, quien puede acceder a servicios bancarios, por ejemplo, hacer compras online y quien apenas puede hablar con, con, con su casa. ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, ¿se puede hablar de una brecha pandémica ya? ¿Se... Eh... ¿Cómo sentir las las consecuencias? ¿Es algo que se sentirá dentro de unos años? ¿Que el hecho de que haya tantos niños, por ejemplo, sin haber ido eh, eh, al colegio durante un año y medio, dos años, se puede hablar ya de una generación que va a resentirse y que no lo vemos ahora, sino que lo notaremos dentro de unos años? ¿O, o, o todavía no son síntomas que, que, que podamos ver inmediatamente?
3: No, yo creo que la brecha pandémica se sintió desde el primer día. Sí. Lo decían antes, ¿no? Eh, la persona que nunca pudo quedarse en casa, porque el quédate en casa no funciona cuando tienes que que vivir al día y comer de lo que ganas ese, en ese momento, abres tu puesto de quesadillas, pero resulta que no hay nadie en la calle, entonces ya saliste, ya te arriesgaste, ya tomaste el transporte público y llegas y no hay clientela porque donde tenías tu puesto no está pasando nadie, o sea, ya, ya la brecha está muy clara, los trabajadores eh, esenciales, por ejemplo, ¿no? Y todas estas incongruencias eh, que se vieron muy cubiertas en la prensa en Estados Unidos, pero ocurrieron en el mundo entero, ¿no? Respecto de las personas migrantes no documentadas en Estados Unidos que trabajan en el Campo, por ejemplo, este, y que no obtuvieron aliv alivio migratorio a pesar de estar sosteniendo la alimentación en una época de pandemia y de emergencia. O sea, sí es verdad que, y, y, y es verdad, y quizá no voy a ser tan pesimista, porque sí hay un tema en donde me parece que cambió la conversación pública y es el tema de los cuidados, por ejemplo. El tema de los cuidados estaba totalmente invisibilizado antes de la pandemia, a nadie le importaba las horas que pasaban las mujeres, las precariedad laboral de las mujeres por cuidar, todo lo que estamos discutiendo ahora, y sí siento que sobre cuidados, incluso se acaba de crear una alianza global para el cuidado, sobre cuidados hay una discusión pública distinta. También creo que porque empezamos a medir cuántas horas se llevan los cuidados. Siempre se había cuidado, claro, la falta de escuela lo exacerbó. Pero, digamos, no era visible ese trabajo hasta ahora con la pandemia y yo espero que eso signifique un cambio en la política pública, local, nacional y, y, y global. ¿no?
0: Sobre las brechas, creo que hay dos discusiones. Uno, las brechas económicas... ...que el COVID detonó, los cambios económicos en general y las, fre y las brechas que va dejando ese mundo imperfecto... ...era imperfecto y en su imperfección lidió con los cambios y nos dejó un mundo otra vez imperfecto... ...pero distinto al anterior y en esas brechas hay mucho que analizar. Pero antes, creo que sí, coincido, para no desconectarme de la conversación y lo que decía Ale... Eh, ...hay una conversación sobre lo global que sí es distinta... Como que la, la idea de globalización y la conversación estaba dominada sobre todo por los temas clásicos de la eh, de las finanzas internacionales, el comercio internacional, eh, y, y también, así como el periodismo, la ONU venía en un proceso un poco decadente de deslegitimación internacional que de repente reencontró un a, reavivó. Eh, su, su importancia y centralidad en muchos de los debates. Por ejemplo, la WHO, la, eh, la World Health Organization, que ha tenido un rol mediático, polémico, de guía, eh, también ha sido muy cuestionada, eh, que le da una centralidad que antes ni se ac la gente no se acordaba que era eso. Hay hay, hay conversiones globales que se redispararon, se refortalecieron desde un lado más social, porque le atañía a una proporción de la población planetaria mucho mayor. Eso me da un poco de esperanza. Ahora, en términos de los cambios estructurales, económicos y las nuevas brechas que va a dejar hacia el futuro, como la digital, que bien le apuntas, que es más grande que nunca, yo creo, los conectados y los desconectados hoy tienen una brecha que si no es mayor que la de ayer en términos numéricos, sí es más costosa, porque el mundo parece apuntar hacia una aceleración de lo conectado. Eh, el hecho de que la gente ya pueda tener un trabajo en Zoom y que probablemente lo vaya a seguir teniendo aun cuando, aun cuando ya pueda volver a la oficina va a dejar en una enorme desventaja a la persona que no tiene Zoom en su casa eh, eh, la calidad de vida de esa persona va a ser mucho peor que la que puede tomar la decisión de si seguir trabajando vía remota o no eh, entonces ese es solo un ejemplo de las, de las grandes nuevas brechas que los cambios de la vida cotidiana que nos ha dejado el COVID crea eh, y como esa, muchas más. Eh, solo apunto una más. Estamos en una ciudad de las más conectadas internacionalmente en términos de cadenas de producción industrial. Hoy las cadenas de producción industrial se están reconfigurando porque encontraron que vivían en una situación de vulnerabilidad con esta lógica de, de eh, aquí se produce un tornillo, allá se arma medio coche y luego se manda todo a otro país, todo para ahorrar costos. Esa lógica la están cuestionando la mayoría de las compañías en este momento y tratando de traer de vuelta las plantas a los países que se habían desindustrializado en el sentido clásico, es decir, los países más ricos. ¿Qué va a ser de pueblos como Querétaro cuando cuando esa reconfiguración industrial ocurra? Bueno, la vida cotidiana les va a cambiar. Y una de las, eh, y con esto también cierro aquí, una de las lecciones de esta pandemia fue eh, en momentos de crisis económica como la que nos ha traído el COVID eh, no solo el espacio doméstico es fundamental sino también el espacio público el espacio abierto el lugar donde puedes reunir al aire libre para no contagiarte las ciclopistas las ciclovías que abrieron en muchas ciudades la reconfiguración urbana se vuelve una consecuencia no prevista yo diría de un fenómeno invisible de un virus que habita en nuestro adentro de nuestro cuerpo y que está transformando hasta la cara de nuestras ciudades He ahí otra brecha que se abre entre ciudades listas para ese futuro y las que no. Qué, Qué
1: Sí, sí, esto, qué fuerte, ¿no? O sea, sí. cuando habla Mario, me, me me produce la idea de, eh, en realidad, se están moviendo todas las piezas al rompecabezas. Esta idea de, se va a reconfigurar el trabajo, se va a reconfigurar la forma de educar, se va a reconfigurar el espacio público, se va Muy a reconfigurar quién quiere vivir ahorita en Nueva York o en grandes ciudades versus la gente que quiere vivir más sencillamente en el sí. campo. O sea, porque si estás conectado, como tú
0: dices... Bajaron las rentas en Nueva sí. York, la gente se fue de regreso. Al campo, regreso al campo,
1: regreso al suburbio. Entonces yo sí creo que mientras que todo estos mientras que estamos hablando, las piezas del rompecabezas están moviendo y a veces siento que, que que es bien importante observarlas para adelantarte. O sea, qué puede hacer Querétaro en caso de que esto venga, por ejemplo. Que eso que tú estás. O sea, si si las piezas están moviéndose allá, adelántate. Y yo creo que cuando fue el TLC, las, las empresas que habían invertido, mexicanas, que habían invertido en tecnología, sobrevivieron la apertura. Las que no, por ejemplo, las del juguete, las arrasó el TLC. O sea, llegaron los juguetes gringos a México y se acabó el, la empresa del juguete en México. Pero las empresas que sí habían invertido y estaban a la altura, Cemex, Pintu, pudieron transitar, ¿no? Lo mismo pasa ahora. Yo creo que las empresas que van a poder sobrevivir son las que puedan ser flexibles ante la incertidumbre y reacomodarse y adaptarse. O sea, empresas y, y personas y negocios, gobiernos, con demasiada rigidez en este momento... ¡ah! Necesitamos imaginar el futuro, ver tener ciertas dosis de flexibilidad y de imaginación, necesitamos adelantarnos. Y lo que es dolorosísimo para un país como el nuestro es que con todas estas asignaturas pendientes de las que habla Ale, ¿no? o, sea, como, o de las que estamos hablando, ¿no? O sea, con todas estas brechas y al mismo tiempo, qué va a pasar con el mundo laboral dónde van a estar las oportunidades cómo va, se va a mover la economía cómo no se van a caer los empleos que ya existen ¿Cómo, o sea, cómo y, a, y al mismo tiempo estamos en, inmersos en una como, como transición política compleja y eso genera un país y un momento de enorme incertidumbre que requiere paciencia e inteligencia
2: es curioso como grandes corporativos, ¿no? Estaba leyendo hace poco eh, de, de, de California, grandes corporativos tecnológicos, de repente acabó el periodo de confinamiento. Eh, eh, pidieron a todos los trabajadores regresar a las oficinas y hubo dimisiones en, en, en masa y mucha gente que, que renunció al trabajo porque eh, eh, empiezan a. han descubierto nuevas realidades y no quieren volver al anterior en muchos casos, ¿no? Al menos. Eh, eh, Ana Laura, quería preguntarle, ¿Qué, qué, qué, también bien? la pandemia nos ha traído un debate. Eh, jurídico creo que, que, que interesante y eh, jurídico político personal entre la fuerza del Estado y el individuo, vacunas sí, vacunas no eh, 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 puede obligarme a quedarme en casa pueden no obligarme, o sea, también hay una reconfiguración del papel del individuo respecto a su relación con el Estado eh, eh, es curioso, no sé, pienso en, en Estados Unidos con una vacunación del 50% versus una Europa donde el 70, 80, 90% ya está vacunado, una población que desconfía del Estado por natural y una población entregada a, a, a lo que sus eh, autoridades deciden. ¿no? También nos ha dado un nuevo rol en la, en la sociedad del individuo, no, no sé cómo, cómo, cómo lo ves tú. Es que yo creo que ha hecho más eh, accountable, más vi visibles la, las
1: debilidades y las fortalezas de los estados. O sea, la pandemia no se puede hacer frente sin Estado. Es el Estado el que tiene que organizar la vacunación, es el Estado el que tiene que preservar el orden, es el Estado el que tiene que brindar los apoyos, es el Estado el que tiene que ayudar a que las que, que el mayor número de personas que están recluidas en sus casas no, 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 pues no tengan que salir a, a robar comida, digamos, no, o sea, que pueda ser viable ese reclu. Entonces, yo creo que yo creo que lo que trae, trae la pandemia son las capacidades de los Estados, ¿no? Y, y, y qué capacidad tiene es muy impresionante el gobierno norteamericano con su capacidad de bajar a poner vacunas mucho más impresionante que la organización que tuvo Europa para hacerlo digamos, ¿no? O sea, la Europa se le atoró el el siendo un, ¿no? O sea, y, y yo creo que pues México ahí la lleva, digamos, y, y cuando y cuando volteas a ver América Latina pues pero quiénes son los que están como en el sistema de rendición de cuentas no solo estados, son principalmente los ejecutivos de los estados. O sea, son las administraciones públicas, porque no está el estado, ¿no? Son son sus presidentes, sus gobernadores, sus liderazgos para para hacer posible que se obtengan vacunas y que se vacune lo antes posible al mayor número de personas.
2: Pues sí parece que veníamos de, un, de una especie de, de, de adelgazamiento del Estado con maquinarias burocráticas que no solucionaban y la pandemia ha venido a decir, oigan señores, esto es importante, eh, por aquí viene la solución, nadie va a comprar vacunas, una de las primeras cosas que hizo fue se prohibía la, la compra privada de vacunas, no antes se pensaba que todo lo privado era posible y de repente, no, mire, este es el canal, esta es la vía y de repente estados que han vuelto a, a, a responder a su papel, ¿no? Me da la impresión, no sé qué. Sí, yo,
3: yo, yo creo que a mí me, me llamó mucho lo que decíamos ahorita acerca de, de, de la nueva pertinencia de las conversaciones globales Respecto de la vida concreta de las personas. ¿no? Yo creo que los estados se habían, eh, en sus conversaciones globales, pero también en sus conversaciones nacionales, y me parece que en este país, eh, hace unos años estábamos ahí, las abstracciones de la política energética, Exacto. la política educa, hasta la política educativa era una gran abstracción, ¿no? Eh, y la verdad es que ahora lo que vemos es la concreción en la vida privada en la vida concreta de la la, concre la concreción en la vida de la ciudadanía que de repente encuentra un eco en las conversaciones globales y lo que habría que pensar es cómo esos estados mantienen una narrativa y también una estrategia que siga siendo pertinente a la vida de las personas, porque también lo peor que puede pasar es que todo esto haya ocurrido y de repente sí necesitamos al Estado para en China distribuir comida y en México para distribuir vacunas y en Francia para tomar decisiones colectivas. Pero que de repente como que la inercia vuelva a llevar a los estados a generar ese vacío, esa distancia con la ciudadanía que tú mencionabas, que es volver a hablar en abstracto, volver a hablar en técnico, volver a hablar de lo global como algo totalmente distanciado. Para mí, una de las cosas más real, reales de esto es el tema fiscal, ¿no? El tema fiscal que es una agenda central al acceso a los derechos. Si no hay dinero, no hay derechos. No hay vacuna. Y no hay vacuna y no hay acceso a la salud y no hay educación. Escuela. Pública, no hay nada, ¿no? En México el, 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 el espacio fiscal para poder hacer programas de recuperación económica y de y combate a la pobreza es minúsculo porque somos pésimos para cobrar impuestos sobre todo a los más ricos. Entonces la discusión fiscal, que pareciera una discusión técnica, distante, aburrida, poco, es de lo más pertinente que hay ¿cómo hacen los estados y cómo hacemos la ciudadanía para acercarnos en un punto medio en el cual no quieran, digamos, distanciarnos de la discusión fiscal y al mismo tiempo nosotras mismas no nos sintamos como totalmente des desafectados por eso y podamos decir, bueno, ¿quién está pagando por esos servicios? ¿dónde están las obligaciones de los estados, de las empresas y de la ciudadanía? ¿y cómo nos juntamos para crear países más viables y poblaciones que realmente puedan vivir en igualdad?
2: Caray, pero, pero, pero te da realmente la impresión de que hemos aprendido algo de que salimos, antes se decía salíamos mejor personas, yo ya he tirado la toalla por eso que salimos como podemos pero a ti te parece que sí que se, o estamos haciendo lecturas muy cortoplacistas sale un, un país un, un mundo, una región que, que tiene una visión un poquito más a medio plazo de crear esos sistemas de salud más sólidos, de dotar de funcionarios más reparados, o bueno estamos salvándola como podemos ahora y... y
3: yo, yo no diría para nada que es categóricamente que somos o no mejores personas. Lo que diría es ojalá esta conversación conduzca a una nueva articulación y una nueva narrativa social que nos dé no nada más la distopía hacia adelante yo, yo pienso mucho en esta serie de la BBC que se llama Years and Years ¿no? que es suficientemente de corto plazo para darte la sensación de que eso es lo que va a ocurrir Este, ojalá podamos volver a pensar en cómo se podría ver el Estado eh, si de veras podemos activar sistemas de seguridad social combate al cambio climático y volver a, 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 a ser idealistas sin parecer inocentes volver a poder construir una narrativa pública que muestre una idea de futuro y no nada más el miedo eh, la angustia, la ansiedad y la paranoia como vehículos para, que, para crear conversación pública
0: so, la, so, gran tema la, la imposibilidad de largo plazo o la, la eh, como estamos nosotros todos los seres humanos trágicamente ligados a nuestro corto plazo a, al mañana, entonces pero yo creo que es muy legítimo lo que dice Ale, que pensando en en arcos del tiempo más largos y te la reviro en tanto tú has vivido una experiencia española que es muy distinta o te ha tocado reflexionar una experiencia española y sentir una experiencia española sobre el fisco eh, la cercanía de los debates públicos en la vida cotidiana que para muchos latinoamericanos ha sido sorprendente desde la crisis del 2008 parece a mis ojos España transformó su conversación pública después de esa crisis como muchos otros países. México no tuvo ese tipo de consecuencias con la crisis desde el 2008, sin embargo, en el largo plazo o mediano plazo, digamos en estos 12 últimos años, yo veo una conexión histórica di dime si no la ves tú, entre la crisis del 2008 y, y lo que se está reflexionando en la pandemia las conversaciones sobre desigualdad que se inauguraron en esa época, hoy ya son el centro de la conversación, y en ese sentido comparto la, o el optimismo de Ale eh, pero también veo tu punto en cómo en el fondo no hemos aprendido nada. Eh, España, que tuvo una vacunación lenta a pesar de tener un sistema de salud pues de los mejores de Europa, ¿no? De los mejores fondeados, de los más eficientes. Con... Eh, y aún así, de repente Estados Unidos con su sistema público-privado vacunó más gente más rápido. Entonces seguro España estaba frustradísima. Le invertimos tanto con nuestro fisco y no nos está pagando de regreso. ¿Pero eso te es suficiente para decir que no aprendimos nada? Yo no creo. Yo creo que España cambió en el 2008, eh, muchos admiramos ese cambio, eh, y hoy con, con, con esta pandemia nos estamos acercando a lo que España le pasó en el 2008 muchos países más ¿no estarías de acuerdo con esta afirmación? Sí, sí
2: siempre bueno eh, eh, lo primero es que yo yo eh, vivo en ya México bien, hace muchos años ¿no? hace, hace 20 años vivo aquí aunque sea de mi acento vivo aquí soy hijo de Gatel de, 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 la, de las tardeadas de las 7 o sea, la, la, la pandemia la he vivido mexicanísimamente no okay. en ese sentido es más es culpa la referencia de la la re... es que este acento no, un poquito, ah. no lo intento pero no, te voy a pensar este, mexicano de no es no, lo la la no. <risa> pero no hay manera de es como un sello que te pone el pasaporte no. pero bueno eso, eh, eh, obviando esta, esta parte eh, eh, no, no quiero decir mi, mi conclusión era como, tampoco hay un modelo no hay nadie que pueda decir mira a este país que es el que lo ha hecho bien este es el modelo este es el señor creo que en el fondo todos hemos hecho lo que hemos podido todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha a nivel personal a nivel de estados a nivel colectivo creo que no hay ningún modelo realmente exitoso México lo ha hecho lo mejor mejor que ha podido eh, 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 con todas sus claroscuros y con todo eh, eh, y, y españa pues también efectivamente llegaba con un sistema nosotros vamos a poder y se dio cuenta que la camisa eh, se le veían las costuras por todos los lados eh, no estaba preparado para esta saturación de, de, de esta crisis sanitaria tan, tan grande y se ha dado cuenta y hay un movimiento de rescatar todavía con más impulso un sistema sanitario en que un día te sentías orgulloso pero que hoy no vale para para aguantar estos estos embates no entonces en ese sentido creo que, que todos han ido como, como se podía ¿no? haciendo haciendo lo que lo que mejor
1: a mí me parece que, que en esta conversación pública cuando o sea como que lo ideal de lo que debería de pasar o lo que puede pasar a veces hay una distancia ¿no? o sea a mí me parece que, que que por un lado esta esta pandemia y en la medida en que las élites se pueden recluir en sus casas de campo en Zoom, como que las partes públicas empiezan a perder interés. no Entonces como que son pequeñas colectividades de familias súper acomodadas que donde toda la conversación sobre la desigualdad y sobre lo colectivo. Pues ni se sienten conectados a esos problemas. Y eso, y, y ahí sí siento que ese sería un riesgo enorme del COVID porque, porque es cierto que nos vamos a quedar más recluidos en lo individual. No vamos a regresar a las oficinas. Muchos van a seguir trabajando desde su casa del campo. Ya dejaron su oficina de Nueva York. Ya sea, o sea, ese mundo de la élite puede vivir en, en, una, en una especie de burbuja y dejar, pues ahí el sistema de, de saluda a ver qué le pasa, ¿no? O qué le va a pasar a Haití o a México. Pues vale gorro, no sé si me explico. Eso puede pasar. Y la otra cosa que puede pasar es que eh, al mismo tiempo los electores sí se dieron cuenta de lo que necesitan de sus estados. ¿Y por qué quieren un estado que funcione? Y pues ellos pesan también en la ecuación. O sea, hay una masa electoral que debe de demandar unos, no, o sea, que que, que, se, que se adquiere una visibilidad y eso ese es el segundo peso y luego a quién van a responder estos gobiernos, no, pero yo creo que todavía está como la moneda en el aire de si nos hacemos cargo de la conversación de que está más padre la vida colectiva en un piso más parejo y no y nos pone a todos en menos riesgo y es como como manada sobrevivimos o si es posible o, o, o la cesión ya se van estos a su mundo de, de, de ensueño y, y te desconectas de la parte eh, pública no entonces no, no,
2: no, no sé si no, si coinciden me, me da la impresión de que la relación con el estado ha, ha perdido peso lo ideológico yo ya no quiero decir de izquierda, de derecha y, y, y buscamos más que resuelvan y que sean efectivos y prácticos oiga, usted, ¿está la vacuna o no? ¿Llega ¿está la vacunado, vacuna o no? O no. voy a las nueve, ¿va a estar el señor para ponérmelo a la señora Exacto. o no? más allá de, de ideologías Exacto. porque la pandemia no conoce de eso entonces la, la relación incluso con el Estado eh, me da impresión de que cambia el otro día me gustaba mucho, oyendo el, el, el podcast con, con Gaby Bar, que tiene la conversación que, que teníais eh, eh, que el hombre y el ser humano lidia mal con la incertidumbre ¿no? Sí. y, y me, me gustaba esa idea ...de ese despiste colectivo, ¿no?, en el que estamos todos navegando... ...me parecía muy interesante, no sé si, si crees que seguimos ahí...
3: No, yo, yo lo que iba a decir es que siento que... ...para mí las élites llevan mucho tiempo viviendo en su burbuja... ...este... ...y llevan mucho tiempo muy desconectadas, al menos en México... ...de lo que pasa en la realidad, ¿no? Yo creo shock, que las élites están un... en shock de lo que ha pasado en los últimos tres o cuatro años como que no viviera, hubieran vivido aquí y creo que cada cosa que pasa en México es como una gran noticia. ¿A poco hay desaparecidos? ¿A poco hay pobreza? ¿A poco hay racismo? Cada vez que les presentas con un problema social que es evidente para el 90% de la población, las élites están como en shock, ¿no? Entonces, yo sí creo que viven, en su burbuja ahora ya es literal, pero ya vivían ahí y vivían en un en, en espacios muy cerrados. Eh, eh, lo, que creo, lo que creo es como que en países... Como, como México, que son países en donde tú lo dijiste al principio y coincido con eso absolutamente, a diferencia de Europa en donde se habla de discriminación de minorías, aquí estamos hablando de la mayoría ¿no? la mayoría de la población vive en pobreza, la mayoría de la población es discriminada y solo una minoría ...tiene acceso a los derechos de manera global, digamos... Eh, ...son países en donde sí se ha recuperado antes de la pandemia... ...como la posibilidad de hacer una diferencia políticamente... no. ...creo que la votación del 2018 dio una sensación... ...como de que el voto contaba por primera vez en mucho tiempo... Y, y por eso yo me animo y animo a que podamos te, a, a aprovechar eso porque, por otro lado, ha pasado también en América Latina que se han vaciado las conversaciones acerca del acceso a los servicios. Por no hablar de derechos, porque creo que la conversación sobre derechos otra vez es como abstracta. Pero lo que tú acabas de decir me parece muy estimulante. Que las personas puedan salir a decirle al gobierno, yo quiero una clínica de primer contacto en donde me atiendan desde que me, se cortó mi hija hasta que voy a dar a luz. ¿no? Este Y eso es lo que exijo porque que eso es ser, eso es lo que tú me debes a mí y ese es tu papel no creo que esa es una relación mucho más eh, productiva y mucho más concreta que esta relación como de discurso y con la élite intermediando y aprovechando los espacios, o sea, sí me parece que ojalá y pase eso, ojalá y prive una conversación sobre servicios públicos, también, claro. acceso eh, posibilidades de tener en proximidad los servicios y no tener esta relación, insisto tan abstracta con el Estado que siento también que está un poco en el siglo XX, ¿no? Ya queremos un Estado que esté ahí y que me cumpla... Con ...con las cosas que necesito.
2: En el caso de... de, de perdón, eh, eh, Mario. En el caso de Open Society, ¿cómo ha redirigido... ...sus recursos, sus enfoques, sus prioridades? Eh, libertad de prensa, ha trabajo por la igualdad... hizo un trabajo impresionante en México... ...y, y el que yo más conozco mm. que es en, en Centroamérica. Mm. Eh, ¿Cómo ha venido a cambiar el foco sí. de la
0: pandemia? Pues mira, voy de lo específico a lo general... ...porque sí ha habido muchos cambios... De hecho, profundos cambios. Creo que la fundación está en un punto de quiebre, así lo diría, reinventándose a sí misma, tratando de dejar atrás los patrones de los años 90 con, en las que se consolidó como institución. Y hoy, viendo de qué van a tratar estos nuevos, estas nuevas premisas de acción global para la fundación. Entonces, es una muy buena pregunta con una respuesta de horas, pero primero lo específico. Centroamérica, preguntas y la prensa. Eh, una de las primeras reacciones de la fundación fue que esta crisis podía eh, crear unas vulnerabilidades a las democracias frágiles eh, porque podría es, situaciones de emergencia suelen estar acompañadas a veces de presidentes que quieren tomar más poder del que la constitución les permite eh, y el caso, uno de los casos icónicos del continente fue Nayib Bukel eh, entonces hubo una una preocupación para tratar de responder a las, a los riesgos que habría una situación de pandemia para poderes de emergencia que pusieran en riesgo democracias frágiles como la salvadoreña. Entonces esa fue una primera manera de reaccionar, pero también nos repensamos, por ejemplo, somos, yo diría, una de las fundaciones más politizadas, políticas, nos metemos en problemas todos los días, menos en el sentido clásico de humanitario que hay. Eh, por eso la leyenda negra del señor Soros, este, porque pues sí es cierto que hay un componente muy político en esta filantropía política, le gusta decir a la Fundación. Eh, sin embargo, nos vimos en la necesidad de pensar también en términos humanitarios, o sea, había gente muriendo de hambre porque eh, la, las economías se habían detenido, había gente, que se huérfanos que se quedaban sin padres porque se estaban muriendo de covid porque no tenían atención. Entonces, eh, hicimos un poco de trabajo humanitario. Eh, debo decir, dimos donativos con una lógica un poco menos política y más solidaria para paliar la crisis como por emergencia. Eh, eso también. Pero por último, te diría que hay una, que la parte importante de los cambios sobre los que me preguntas eh, tuvieron que ver en un, en abrir, eh, consolidar las oportunidades. Por ejemplo, en, en este periodo, el G20, Creo que la agenda medioambiental nunca había sellado tantos compromisos hacia el tránsito verde como en este periodo. No es que la pandemia lo haya ocasionado, pero todo el trabajo que ya se había venido haciendo en organismos internacionales en la conversación, en este periodo se selló. Eh, eh, China ya es la mayor productora de celdas eh, de baterías y, y va en un tránsito agresivamente verde. El mundo en eso sí ya cambió. No fue la pandemia, pero coincidió en el tiempo, quizá le ayudó. Otro es que el, el G20, los países del G20 se pusieron de acuerdo, el G8, en cobrar impuestos a las empresas que se van offshore. Un mínimo de impuestos sobre las rentas de empresas. No es mucho el mínimo. Me parece que quedó en 15 o 14 por ciento. 15. 15. 15. Eh, pero es un sueño viejísimo de todas las naciones. Hablando del de fortalecimiento del Estado, bueno, que haya cooperación internacional entre estados para tratar de ir cerrando los huecos fiscales. Sí, es que increíble. Es un, y coincidió también en este periodo. Entonces eh, se aprovecharon oportunistamente estas cosas que no tienen que ver con la pandemia, pero que habría una posibilidad. Y la última cosa, creo que se abrió una dimensión para el, la sociedad civil o la filantropía política, la sociedad civil politizada, eh, para actuar en temas económicos, de justicia económica. Eh, ya no solo hablamos de derechos humanos, aunque tradicionalmente es una fundación de Human Rights, ahora hay un nuevo lenguaje eh, que trata de comercio internacional, de justicia económica en, en el acceso a, a servicios financieros, es un tema muy antiguo, pero en términos redistributivos más básicos, eh, sistemas fiscales. Eh, hay toda una conversación sobre el futuro del trabajo, que sea uh -huh. un trabajo justo incluso para aquellos que tienen los trabajos más precarios. Y una reflexión, por ejemplo, que es de las que me parece más importante, y aquí paro, eh, que Ale eh, apuntaba al comienzo, no, perdón, Ana Laura, creo que las dos, todos <risa> hemos hablado de esto y todos debemos seguir hablando de esto. La informalidad, como un asunto, la informalidad económica, como un asunto que está fuera de la economía formal. Yo creo que formalidad e informalidad son términos que desprecian, que estigmatizan y que engañan a los analistas, al público y a las conversaciones en general. Porque la economía informal es, en muchos sentidos, muy formal y en, sobre todo es la economía real. Cuando pensamos la planeación económica del futuro sin incluir a la informalidad, estamos pensando en una ficción llamada la menor parte de la economía. Eh, eh, la informalidad yo creo que es el tema para países como los latinoamericanos, es un tema fundamental hacia adelante y es otra de las cosas que la fundación está empezando a reflexionar.
1: Y, y, y es el trabajo que es lo que hablaba, O sea, claro. como el derecho al trabajo. Claro. O sea, nosotros hablábamos como de derechos humanos y el trabajo era otra cosa. Mm. Pero era como el mundo del derecho al trabajo y todo lo que... Porque mm. vienen cambios en ese ámbito de una sí. dimensión. El hecho que desaparezcan las oficinas es el principio. Sí. La centralidad de, de las de trabajadoras que... del
0: hogar en este periodo. Sí. Wow. Que eran trabajadoras informales. Un mercado informal de tres millones de mujeres. Tres millones de mujeres trabajadoras una Sin de derechos. cada diez
3: mujeres que trabaja es trabajadora del hogar
0: y ahora fueron frontline workers esen, es, trabajadoras esenciales que estuvieron al frente del... bueno, y, además... y sobre
3: el tema de la informalidad nada más apuntar una cosa y es que hay una especie de como que se asume que el trabajador informal quiere ser informal. O sea, hay, hay como un prejuicio de, piensas, ah, no, no, es que ellos viven en la informalidad. Porque
0: están capacitados, son incompetentes. O sea, ellos, no tienen... ellos
3: están en la informalidad por decisión. Y la verdad es que cuando haces el breakdown de quiénes son los trabajadores y trabajadoras informales, lo que te das cuenta es que están sobre representadas personas indígenas, mujeres, o sea, toda la población que estructuralmente no accede a ciertos niveles de educación y a ciertas oportunidades laborales, tanto porque la economía no ofrece ese tipo de formalidad, entre comillas, para esos trabajos, como porque además hay prácticas reiteradas, discriminatorias, históricas, que hacen que esas personas nunca van
1: a llegar. Y Hay, hay otra informalidad que yo descubrí en, en Iztapalapa, que es, el, que es la informalidad que, que borde en la ilegalidad de todos los mercados ilícitos, digamos. Y es, es una informalidad que mueve mucho dinero, que contrata a mucha gente, no necesariamente violenta. O sea, por ejemplo, es la informalidad de las copias o de la falsificación de tarjetas. Te puede dejar, como un chavo en Iztapalapa, le puede dejar ocho mil pesos al mes, mm. dedicarse a ese negocio. O sea, hay una informalidad de, 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 de una economía inform que, que se mueve en, en, en los márgenes de la ilegalidad y que y que mueve mucho dinero y que porque no la vemos nunca sabemos de qué tamaño es nuestra economía cuánto dinero, o sea, parece a veces no, o sea, hay todo un montón de cosas que no te explicarías en México, que por qué no estamos en una guerra civil, si no entenderías algo de ese mundo informal, uh -huh. pero como lo trashamos uh -huh. ni lo entendemos uh -huh. y ni siquiera vamos a hacernos las preguntas correctas de qué significa la formalidad o la informalidad o sea eh, eh, porque to, porque realmente no nos hemos dado a la tarea de entender la complejidad como de, de la arquitectura social mexicana, de la forma en la que funciona realmente la economía, de la forma en la que funcionan los ingresos familiares las, eh, ay. y mientras que no lo entendamos no vamos a entender ni la informalidad, ni cómo incorporarla, ni cómo promover la economía ni cómo ser un país chingón la verdad
2: pues, eh, pues de verdad que muchísimas gracias a usted de Alía, Juan Villoro, diciendo que el hombre es especialista en, en oportunidades perdidas. Y, y lo que tratamos con este tipo de conversaciones es precisamente en que, en que salgamos pues de otra manera, ¿no? que al menos la pandemia no pase por un no resbale y dentro de dos años estemos ya... Inmersos en, en nuestras dinámicas prepandémicas, ¿no? Esas de, 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 tan aceleradas que llevábamos nosotros, el mundo y yo creo que las sociedades. Y de verdad que es un gusto poder charlar con vosotros, ir eh, saltando de, de temas y, y hablar tan, tan cordialmente de, de, de lo que nos importa. Eh, muchísimas gracias, eh, Mario, eh, Ana, Laura, Alejandra, de verdad que un, un placer. Gracias, Argey, y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.
0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hey Festival. I Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.